0: Bienvenidos a la República Bananera, un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio. El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción. Siempre soñé Es hermosa y es sutil, Es amiga y es mujer Ella es el amor que tanto busqué Ella es el regalo de tu atardecer Cuando no esperabas ya El volverte a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer mujer somos dos hombres con un mismo destino pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo por el amor de esta mujer Y antes de entrar de lleno al tema de los Guacamaya Leaks o del grupo, uh, ¿cómo se dice? Del grupo de hackers autodenominados Guacamaya, eh, les tengo que explicar algo que de acuerdo con nuestra productora, pues no lo dije bien o no lo conté bien de acuerdo a su, a, a su ideal, de programa en vivo, mamacita esto no es un programa en vivo, esto es un podcast Si tú quieres, y yo sé que tú no editas esta parte, solo le pones musiquita y todo lo que tú quieras Pero bueno, según dice, en el episodio anterior había comentado, había conté una historia de una, de una situación que me sucedió en el en el pasado Cuando tuve unos quever, mis queveres con un policía que, pues bueno, escuchen el episodio anterior, pero al final, digamos que, que no fue a, a de acuerdo, ¿qué? Oh, que no está tan, tan tan gracioso como te lo conté, mamacita, es un podcast en inglés. Bueno, lo que sucede es que uh, el caballero este y yo nos acostamos en la cama de él, cuando estaba, en él, como estaba yo, eh, estábamos en, el, en la casa de él, obviamente, uh, por ende, la cámara de él, <ríe> ah, válgame usted la redundancia, la rebusnancia, este, ah, al final de nuestra cita, al final de mirar una película en el cine y, una, y tener una cena, eh, estamos, nos, nos, nos dejamos caer hacia atrás en la cama. Entonces se voltea hacia mí, me voltea a ver, yo lo volteo a ver y de repente me dice, uh, ¿Do you want to put it in my esa fue la pregunta, que es básicamente, uh, me la metes o me la pones en el culo, yo diría así, ¿no? O me la pones en la nalga, pero, es, pero digamos que si lo traduces al español sería como me coges, o me cogerías, o me quieres coger, <risa> que suena muy simplístico y muy práctico desde mi punto de vista, pero para unos creen que es muy frío y muy, um, no lo sé, para mí me pareció, uh, me pareció gracioso. <risa> Y según, según la productora, uh, le pareció bastante gracioso también. Pero bueno, en fin. Pero en fin, el grupo Guacamaya, el grupo, el grupo Guacamaya o el grupo de, hacke de hackers um, Guacamaya que se autodenominan como hacktivistas, uh, lo cual me parece muy extraño y totalmente nuevo. Creo que jamás he escuchado hablar en, 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 en el tiempo que llevo um, en ese planeta este, uh, bueno obviamente no voy a ir a otro planeta, el tiempo que llevo voy ya chingas madre este um, de un grupo de hackers autodenominados hacktivistas es, este grupo asegura o tiene como misión digamos este, eh, como la voz o en pro de las, de las minorías o personas este, uh, en desventaja como son los homosexuales las mujeres, los minusválidos los indígenas, en fin, eh, es una infinidad de, 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 de. Supuestamente es un grupo, digamos, así benévolo. Pero uh, en, entre, sus cos, entre sus misiones está el apoyo a, a indígenas, uh, a mujeres, des, uh, digamos, a personas desvalidas, por así decirlo, a las altas minorías. Pero se ha dado a conocer uh, mayormente por, uh, por haber, uh, digamos, uh, ¿cómo se dice? De alguna vez ha burlado los sistemas de seguridad de, 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 de los gobiernos de Chile, de México y Perú. Uh, ambos estos gobiernos uh, son uh, pertenecen al, al grupo de, de países que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se cedería? ¿Cómo de izquierda? Uh, digamos, son grupos que apoyan uh, o que uh, apelan a la, a la. ¿Cómo se dice? Al a la autodeterminación de los pueblos, y de alguna manera todos estos grupos, bueno, estos gobiernos, uh, con la excepción de, de, del gobierno de Chile, pues uh, vamos a entender que, uh, que, 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 que todos los gobiernos uh, uh, en, en realidad pues lo que buscan pues, es, 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 digamos, poder de alguna manera llegan ahí por, por la necesidad o la ansia de poder o la, o la necesidad o las ansias de hacer algo con sus vidas, sobre todo, sobre todo estoy hablando de los dirigentes. Pero en este uh, particular caso, el, el, tanto el gobierno de Chile como el gobierno peruano son gobiernos que nacieron uh, de la izquierda, son gobiernos que criticaban duramente a las políticas neoliberales de sus gobiernos, de hecho, el presidente, el gobierno peruano ahorita es dirigido por un maestro que con alta tendencia al, al comunismo, digamos que tiene mucha simpatía con esos movimientos. Um, de hecho, su todo, todo su gobierno ha estado plagado de, 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 acus de acusaciones, de uh, ¿cómo se dice, la ultraderecha, digamos que es el, lo trae de los huevos, como quien dice a Pedro Castillo. Uh, acusándolo de ¿cómo se dice? de, 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 de corrupción de tráfico de influencias, en fin, todo ese tipo de cosas que uh, uh, anteriormente sucedían en gobiernos este, uh, previos al, 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 al mandato del, uh, de Pedro Castillo, pues ahora lo acusan a él de hacer lo mismo, cosas peores, um, no digo que eso no sea cierto, lo que pasa es que uh, si este grupo de hackers está en favor de los indígenas pues esta no es no es la, la mejor manera de demostrar su apoyo a grupos indígenas uh, yo no sé si el gobierno peruano el actual gobierno peruano solamente sea una mascarilla el asunto de los indígenas o en realidad están en favor de los indígenas ahora el gobierno mexicano desde sus inicios uh, habría digamos estado de acuerdo o muy muy uh, amigado con los grupos religiosos los evangélicos en particular y el uh, movimiento uh, evangélico norteamericano que llevó al, al poder al expresidente anterior al, al presidente Biden este y bueno lo de Chile pues ya lo, ya lo comenté de hecho el, el gobierno chileno eh, actualmente en el poder intentaba a hacer una, una nueva constitución para derogar la, la anterior que había sido redactada por el, uh, el dictador Pinochet. Pero simplemente no pasó porque las diferentes corrientes políticas este chilenas uh, hicieron, socavaron o más bien, um, ¿cómo diría yo? Buscaron la manera de, de, de ganar adeptos al, a votar en contra de esa, de esa constitución. Y esa constitución aparentemente o se dice que gar hubiese garantizado este, los derechos de, 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 los derechos de las naciones indígenas, como se les denomina ya. Ahora volviendo al caso de los activistas eh, todos este tipo de esto, todo, todo este tipo de movimientos o asuntos que, que, que supuestamente hackearon para exponer a uh, um, las deficiencias de estos gobiernos no sé qué tanto ayude a los indígenas el hecho de debilitar esos gobiernos que supuestamente están en favor de los indígenas ahora, en el caso de México es un poquito más uh, complicado no digo que los demás países no sean tan complicados porque cuando un país tiene uh, recursos naturales se vuelve un campo de batalla para, para potencias uh, internacionales todos quieren un pedazo, todos quieren una, uh, un, eh, todos quieren la, la, la rebanada más grande del pastel, como lo son en, en Perú y Chile, que son, digamos, los principales uh, países exportadores de, uh, de metales. En tal caso, el cobre, este, el oro y infinidad de otros recursos naturales que, pues, se, se busca. Que se, que se exploten con mano de obra barata esa es la función principal del, uh, del fondo monetario internacional de digamos a uh, poner trabas a las economías de estos países de manera que, este, que sus monedas uh, siempre estén digamos por debajo de las uh, ¿cómo se dice? de las uh, de las monedas de, de los países desarrollados ahora uh, como decía, el gobierno mexicano es un poquito Más, más complicadoso Porque pues No tan solo existen uh, Recursos naturales Este est México Está cerca de Estados Unidos Y desde Finales del 60 y 70 Pues se comprueba Que uh, El gobierno mexicano Digamos que la cúpula del gobierno mexicano Está compuesta por de la CIA. Son personas que están ahí para asegurarse que todas las, uh, las decisiones que se tomen en México se tomen con, uh, con miras a proteger los intereses de Estados Unidos y de los países aliados. De esa manera es como Estados, digo, yo creo que México es una especie de campo de batalla para las agencias de inteligencia de todo el mundo. ...incluyendo el Mozart... Este, el, ...el Reino Unido... Eh, ...todo tipo de agencias de inteligencia del mundo... ...supongo que concentran sus... Uh, ...sus operaciones en México... ...por esa razón... ...este grupo de activistas uh, caen en sospecha... ...y habrá, digo, habrá que ver... Eh, ...con el paso del tiempo... Que, ...qué personas son, quiénes son... ...y qué hacen, Y porque lo curioso del asunto... Es, ...del asunto en del México... Del, del, um, ...del hackeo a la Sedena... Pues fue dado a conocer por uh, Loret, Carlos Lorette Mola, un periodista que se prestó un montaje para lo que fue la. Uh, ¿Cómo se dice? El, 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 el arresto de una ciudadana francesa que tiene a familiares en México que estaban, este, tenían compañías, o poseían, o poseían hasta la vez compañías de coches blindados. En realidad, pues esta mujer tenía lazos financieros con México y de alguna manera se vio o se paró en el lugar equivocado o posiblemente uh, es posible que sea un, uh, como se dice, un uh, uh, agente de inteligencia francesa. No estoy diciendo que lo sea, simplemente digo que eso es muy posible porque uh, el hecho de su, de, 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 del solo hecho de la presencia de esta mujer en México se debía mayormente a lazos comerciales y a lazos financieros con el, uh, el país galo pero uh, en lo que se refiere a, volviendo al asunto de los, de los uh, um, el hackeo a la Sedena en, un, en eso ese hackeo como es de, de, de saberse se dio a conocer que, um, que el gobierno mexicano el actual gobierno mexicano utilizaba el, el software Pegasus para espiar a activistas y a grupos de, a, de asociaciones sin fines de lucro para la defensa de los más desvalidos. Ah, ah, en, este, en este contexto pues um, cabe uh, repasar que el software pecas, pues, es un uh, es un programa maligno que se introduce a los teléfonos celulares o computadoras, cualquier sistema de cómputo de manera remota, una vez que el, que el hackeo es este, digamos. De una, es una manera de hackear este, dispositivos electrónicos de manera remota, sin que la persona se dé cuenta, a través de un uh, texto, algún link, un mensaje de texto, un link, cualquier cosa. Es un, es una, es una es un este, programa informático muy invasivo y muy sofisticado supongo que ahorita la versión actual es mucho más sofisticada que las anteriores pero el caso aquí es que el gobierno mexicano lo ha estado utilizando para espiar o para, digamos, para perseguir a sus, a, a sus como ellos le llaman, adversarios Hace unos meses una, una, la gobernadora de Campeche este, publicaba este, unos audios de un uh, de uno que le dicen Alito no sé qué al, a, un, a un diputado al, 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 digamos al presidente del, al, del PRI donde hablaba pues de sus uh, de sus tejes y manejes de sus de, es, todas esas uh, aberraciones que hacen los políticos en México con la venida del gobierno norteamericano. Total, que, uh, que la señora decía que bueno, esos, esos uh, audios habían sido publicados por algún periódico y que ella solamente los retomaba y los, uh, los utilizaba para presionar a este hombre para sus este, asuntos, digo, para sus vendetas políticas, pero es muy posible que, esta, que estas personas hayan obtenido esos audios con el uh, software Pegasus. Lo que es interesante de este asunto es que el gobierno actual mexicano había dicho que no iban a utilizar ese software para. para espiar a nadie en México. que. infinidad, un, un montón de cosas que ciertamente a mí no me. no me. Uh, ¿cómo se dice? no me sorprende por lo. por el simple hecho de, pues, como ya lo había mencionado anteriormente. Pues el gobierno mexicano es simplemente una... una, Yo creo, o me parece, no estoy diciendo que lo sea, me parece que el gobierno mexicano es básicamente una sucursal de la, de la CIA en México. Porque uh, el asunto de Pegasus uh, ya es un asunto ya, digamos, muy añejo. Lo primero que se supo que salió a la, a la, digamos, a la, a la, a la luz es por el hecho de que el, el, el periodista Jamal Khashoggi que fue este, asesinado por el, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y desmembrado en, la embajada de los Emiratos Árabes, en, en una embajada de los Emiratos, Emiratos Árabes Unidos. De ahí en adelante es que la, salió a la luz este tipo de, de intrusiones uh, informáticas que, uh, que con la venia, digamos, que de, de los gobiernos lo algunos políticos y gobiernos lo hacían directamente a periodistas, y a activistas, en fin, todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de, de aberraciones. Lo, lo interesante y luego, ah, ah, perdón, y eso no es solamente exclusivo de México. También fue en España. El gobierno español fue espiado. La, la digamos la ministra de defensa fue espiada por ese. Por ese uh, Software, el, el presidente del gobierno, el actual presidente del gobierno fue este, oso, también este, espiado con ese software. Lo que el, el gobierno español hizo pues, fue destituir a la, a, la, a la ministra de gobierno para, de alguna manera, lavarse las manos y ya pusieron a un lado este, este asunto del software Pegasus. Pero siento, me da la impresión de que todos estos gobiernos. Saben de, alguna manera que están siendo, saben de alguna manera que están siendo espiados y saben de alguna manera que ellos también poseen ese tipo de, de licencias para utilizar ese software. Que hasta donde yo sé, el, el, el gobierno, digamos, el gobierno de Estados Unidos estaba en pláticas con la compañía NCO Group, que lo hace en Israel, digo, es una, una compañía satélite del, del sistema, digo, el del. del, del, del uh, de la agencia de inteligencia de Israel, el Mossad. Este, no sé si la venta se haya completado o se haya, digamos que haya llegado a un acuerdo, pero lo cierto es que estaban en pláticas. <coughs> en lo que respecta a este asunto de las de las de las escuchas, pues uh, me da la impresión de que pues es un asunto que lo saben, que, lo, que los gobiernos lo saben, que los gobiernos entienden que son espiados. No que los gobiernos, sino que los, a los dirigentes del gobierno entienden. Es una manera, yo creo que como de, de probar a uh, su lealtad, a, 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 a las agencias de inteligencia, sobre todo a los, uh, ¿cómo se dice? A, 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 el, pues, por ejemplo, el, 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 el gobierno español. Fue espiado, pero no tomaron cartas en el asunto. No dijeron, este, necesitamos que nos expliquen, necesitamos, no sé, que hubiesen uh, pasado a leyes o a iniciativas para prevenir que la compañía esta israelí siga vendiendo la... <coughs> perdón, la... Este software no lo hicieron, no hicieron nada, simplemente se habló, se dijo en todos los noticieros, en las tertulias, uh, en, en España, pero pues hasta ahí llegó. Lo mismo pasó en México, se habló de que uh, varios periodistas fueron, eh, como se dice, este, espiados. Uh, se dice que el presidente mexicano, bueno, el, el gobierno mexicano a través de la Sedena autorizó o más bien a uh, Uh, espió a, 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 digamos, a, a, a periodistas y, a, y a, a, ¿cómo se dice?, a grupos, pero pues hasta ahí llega. No hay un, digamos, una un, un movimiento, una propuesta del, del Senado que diga, bueno, vamos a, a pasar una ley en la que de alguna manera demandemos al Estado de Israel por o a esta compañía por... Um, por, por vender o, o fabricar este, este sobre, simple sencillamente se utiliza, se compra la licencia. Por cierto, por esto que las licencias son bastante caras. A ah, cada licencia cuesta... déjenme, le busco el dato. Según se dice que son a ah, 43 mil euros. Cada licencia, cada licencia, digamos que es una... Digamos que yo pago 43 mil euros... Y con, ese, con esa licencia intento infectar a un el teléfono, digamos, de, eh, del presidente Biden, por así decirlo, obviamente, no. No me atrevería ni lo haría, ni mucho menos. Pero vamos a suponer que eso, si lo hago y eso, eso lo pago o lo pagan los gobiernos, sea, su, uh, ¿cómo se, dice? se, se eh, eh, funcione o no logre o no uh, infectar el teléfono al que intento uh, espiar de todas maneras a pagar esa cantidad de dinero esa cantidad de dinero um, hay, hay de pasada pues eh, se da uno cuenta que pues en esos, en esos menesteres o a esas alturas del juego pues uh, se utiliza muchísimo dinero el cual viene de los, uh, de los contribuyentes ¿verdad? Y por cierto, aquí la productora me dice que Alito Moreno se llama Alejandro Moreno Cárdenas, es presidente del PRI. Por cierto, que um, previo a este segmento estaba mirando uno, una serie de videos en los que, pues, este señor, uh, definitivamente el. Si este señor, uh, digamos que coopera o más bien uh, contribuye con la con la agencia de inteligencia norteamericana, pues es escogen muy bien a su gente, porque este hombre se mira que está muy que es un hombre, una persona muy profesional en el aspecto del, um, de la soltura para hablar. Pero curiosamente, mientras este hombre hablaba, las gesticulaciones me recordaban mucho a Laura León. es... Sí, es Laura León, ¿verdad? Es la que, eh, que... Algo así como... Dos mujeres, un camino. ¿No oh, oh, oh. <ríe> no será hijo de esa señora? En fin. Bueno, y con estas gatadas, uh, paso a lo siguiente, que son las puerqueses. Uh, disfrútenlo. La hora del cachón. Y bueno, la parte morbosa Estoy inspirado en uh, En un comercial de radio De la radio uh, Digamos Común y corriente Este, sucede Que si usted uh, Por azares del destino O usted vive en en Santiago de Chile, usted sabrá de lo que le voy a hablar ahora, pero si pasa que usted está en Santiago de Chile uh, y está escuchando la radio, en no sé, cualquier radio de allá, escuchará un, uh, un comercial para un motel de nombre The Ritz Motel. Y bueno, el comercial va como más o menos por este tenor. Este que dice habitación uh, privadas o algo por el estilo, pero una de las, ¿cómo se dice? De los puntos de um, de venta es básicamente que es uh, los 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 cuartos. Son para encuentros, digamos, fortuitos. Pues para. A ver, ya cosas así que cortando el desmadrito. Es para una costón, vaya. Porque eh, la habitación se describe como. ¿Cómo dicen, ¿Cómo dice? Ya se me olvidó. Pero así como, como privado, que tiene su propio estacionamiento. Que se abre. No sé, en realidad no, no fui a uno de esos hoteles en, en Santiago de Chile. Pero más o menos por ahí va. Y me acordé, <ríe> hace algunos años estaba yo en, uh, ¿cómo se llama? En Guaymas, Sonora, y en una fiesta, estaba ahí, este, un, uh, en una fiesta, digamos, a la cual atendí, que sucedió en hermosillo, uh, entre las personas que estábamos sentados en esa mesa, había un, un muchacho muy guapo, este, más bajito que yo, flaquito Y mira que yo soy una persona muy chiquitita Y ah, digamos que inusual para, la, para la, la región del norte de México Porque ah, la mayoría por allá pues, son altos ¿no? Ah, Obviamente no todos Este muchacho delgadillo eh, En esas épocas era, estaba muy de moda Lo que se le conocía en ese momento como la barba de candado este, empezamos a platicar, a platicar y ah, no bueno, empezamos a llevar bien, vaya, este, y entre copa y copa, pues, fuimos al baño, ah, yo no tomaba, pero, este, sí estaba tomando, entonces, entre desmadre y desmadre, pues, en el baño se empezó a, re, a, a repegar, a hacerme, digamos, ¿cómo se dice?, insinuaciones, mirándome allá, de repente me tocó, <ríe> me dije, ¿qué?, pues, ¿quieres?, me dijo así uh, dice no dice yo no soy gay pero sí de vez en cuando bueno tal sabe usted la, la clásica que le tiran este le dijo qué te parece le dije qué te parece es mi número de teléfono y este nos comunicamos mañana dijo porque ahorita estás pedo güey uh, entonces este pasó esto fue un viernes El, yo me fui porque personalmente nunca he sido de uh, no lo sé Ah, era, era una ciudad diferente y este no, no me sentía cómodo de irme con alguien, nomás así, como así. Total que ah, el, el, ¿cómo se dice? El sábado, como el mediodía me llamó y ya pues empezó a platicar y me dijo, no, pues este, él era de Obregón, eh, bueno, él es de Obregón, yo estaba de visita en Guaymas, pero este, este, la fiesta esta donde nos encontramos era en Hermosillo Sonora, total que, pues me dijo que si, que, uh, que si quería que nos encontráramos, que él conocía un lugar discreto le dije, oh claro por supuesto, entonces este vino a Guaymas porque Guaymas es muy cerca de, de, uh, de Obregón vino me recogió, nos fuimos Obregón Y sí, era un, una especie como de los, los Eran como búngalos este, Entrabas eh, Entró, bueno, él, él iba manejando Él abre la, la ventanilla donde el del chofer este, Muy poquito, no muy alto del coche Pagó, este, le dieron una especie de, uh, de control remoto Para el garaje si sí, el garaje se abre entre el carro el, el garaje se cierra y este ya ya estás adentro del, del, del apartamento bueno digamos del cuarto de motel unas escaleritas y ahí está arriba con jacuzzi bueno nos la pasamos todo el día ahí este supongo que de eso se tratan los desmadres este en uh, en Santiago de Chile. Supongo es que, que ese tipo de... No sé si el, si el modelo de negocio se importó hacia Chile. O, o si es ese modelo de negocio... Se, 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 uh, digamos que es una idea de los chilenos. Pero es curioso que, um, que ambos países con una diferencia... Digamos de la, la posición geográfica bastante opuesta. Tengan ese tipo... Um, como ese tipo de negocios, que, que la gente encuentra ese tipo de negocios, este, um, ¿cómo se dice? Atractivos, ah, productora, ¿qué dice? Ah, mamacita, oh, oh, es, in, es importante, muy interesante punto. En ese tiempo ah, yo ya conocía, digamos, ya había tenido mis que veres con señores, este, Él no quería ser penetrado y pasa mil Como yo le dije a él, si me tocas el culo pues ya no, ya no hay magia acá Afortunadamente le gustaba mucho tocar el clarinete Así que la cosa se puso bien buena este, Otra cosa que, este, que me estaba... Sí, ya Ah, perdón. Este. La productora me está diciendo que estaban repelando por ahí lo, uh, del asunto de la historia del. Del, um, del sordo mudo con el que estaba hablando. Que porque dije que, uh, que comía. que era bueno para comer verga por los dos lados. Ahora este hombre sigue siendo igual de guapo que hace tiempo. Sigue, sigue teniendo el cuerpo fantástico. Um, que siempre. Y lo dije Porque él lo sabe Y, y sabe que hago este, este, este podcast Él no entiende español uh, No sé si los, el lenguaje de señas Sea lo mismo en inglés o español Pero uh, en, lo que se respecta, en lo que respecta a, lo, a la escritura No entiende nada de español Pero le comenté el asunto Me dijo que no que, este, que por supuesto Que es bueno contar esas historias este, y otra de las cosas es que el asunto de comer verga por ambos lados Es algo que a él le causa orgullo Él está orgulloso de eso Es un hombre que disfruta su sexualidad al máximo Y él está orgulloso de que es capaz de comérsela fantásticamente por anco ambos lados <ríe> Este, y Si usted está en el sur de California y pasa que sucede que, que abre la aplicación Cita Esta Amarilla No lo voy a decir el nombre porque pues no sé, no, 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 no se me antoja decirlo porque ustedes ya saben de qué estoy hablando. Este, si mira un hombre así es, 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 uh, es uh, de cabello era rubio, bueno las puntas se le hacen rubias, pero este es más o menos como entre Melcocha ¿vale? y ojo azul, de cuerpazo, sin camisa. Y con un icono de... Uh, de minusválido, ¿cómo se dice? De handicap, ¿cómo se dice en inglés? De minusválido, ¿sí? Ese, este, dice... Um, power bottom, bottom. Uh, ¿Cómo se podría decir en español? Eh, no lo sé, pero es como... Um, como pasivo, uh, agresivo. Así sería, como la persona que toma que es pasivo pero toma la iniciativa de que va y te empieza a tocar allá y te la empieza digamos a te, empieza, te la empieza a chupar te empieza a, a mamar la verga ya hombre chingados ah, y luego pues la pone bien dura y se sienta de todos colores de, de todas maneras de todas posiciones Ese es lo que es en, 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 en lo que se conoce en el argot ah, homosexual como power bottom. en en el en, en inglés no sé, no estoy seguro Si existe um, Un equivalente en español Alguien que me avise Por ahí, si alguien sabe cómo se dice Power pattern uh, En español Lo que sería pasivo Poder pasivo Algo así Yo creo que si se Si se, uh, si se traduce Oye, cuánto pinche ruido Entra por uh, hasta aquí de la calle uh, No sé si se escucha por allá, pero sí, hay mucho ruido por acá. Este uh, pues sí, así por eso conté esa historia porque él se uh, él considera que es, que es importante hablar de los power parms. Gracias, hasta la próxima.